0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Jutta Schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Auch die Ostertage des Jahres 1923 standen ganz im Zeichen der Ruhrbesetzung, da am Ostersamstag, der auf den 31. März fiel, französische Soldaten ein Massaker an streikenden Arbeitern verübten, das in die Geschichte als blutiger Karlsamstag einging. Zwei Militärkommandos waren in Essen in ein Werk von Krupp eingedrungen, um LKWs zu beschlagnahmen. Da aber die meisten LKWs schon unterwegs waren, gelang dies nicht, die Werksleitung ließ die Arbeit niederlegen und die Arbeiterschaft versammelte sich protestierend vor der Wagenhalle. Verhandlungen mit den Kommandos scheiterten und irgendwann schossen sich die Soldaten ohne Vorwarnung den Weg frei und töteten dabei 13 Menschen und verletzten unzählige mehr. Einen Monat später wurden übrigens die Werksleiter und auch Gustav Krupp von Bohlen und Heilbach selbst von den Militärbehörden als Mitverantwortliche zu Haftstrafen verurteilt. Der Vorwärts hat in der Ausgabe vom 1. April seiner Empörung kund. Für uns gelesen von Paula Roserleu.
0: Blutige Ostern im Ruhrgebiet. Elf Todesopfer, 32 Verwundete. Essen, 31. März. Der Zusammenstoß zwischen französischen Truppen und deutschen Arbeitern auf den Kruppwerken hat insgesamt elf Todesopfer gefordert. 32 Arbeiter, darunter schwer Verletzte, befinden sich zurzeit im Krankenhaus der Kruppwerke. Zu den Opfern gehört auch das Mitglied des Betriebsrats Zander, der in Erfüllung seiner Pflicht versucht hatte, die Arbeiterschaft zu beruhigen und die eingedrungenen französischen Truppen zum ruhigen Abzug zu bewegen. Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr besetzte eine Abteilung französischer Soldaten unter Führung eines französischen Offiziers die Kruppsche Automobilhalle gegenüber dem Hauptverwaltungsgebäude. Gegen diesen Eingriff der Franzosen wurden durch die Sirenen der Fabrik die Arbeiter der umliegenden Betriebe alarmiert, die sofort ihre Werkstätten verließen und sich in der Umgebung der besetzten Mobilhalle versammelten. Von dem französischen Kommando wurde erklärt, dass es ohne Befehl nicht abrücken werde und dass es auf eine Kommission warte, die für sie weitere Maßnahmen bestimmen sollte. Als diese Kommission gegen neun Uhr eintraf, hatte sich bereits eine derartige Anzahl Arbeiter versammelt, dass sie es vorzog, sofort weiterzufahren, ohne sich mit dem französischen Kommando in Verbindung gesetzt zu haben. Der Arbeiterrat der Krupp'schen Werke versuchte, vor der Halle die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Franzosen zum Verlassen des Werkes zu veranlassen, indem er ihnen für den Fall des Abzuges gewährleistete, sie sicher durch die Menge hindurchzubringen. Dieses Ansinnen legte der Führer des Kommandos mit der Begründung ab, dass er erst die Antwort der Kommission abwarten müsste. Letztere war aber, wie oben erwähnt, ohne Kenntnis des Kommandos schon gegen neun Uhr weitergefahren. Gegen elf ein Viertel Uhr drangen die Franzosen plötzlich gegen die Menge vor und schossen, obwohl die Versammelten die Straße freigaben, rechts und links in die Massen hinein. Daraus erklärt sich, dass fast sämtliche Tote Schüsse aufwiesen, die von hinten eingedrungen sind. Bis Samstagabend, sechs Uhr, wurden elf Personen als tot festgestellt, weitere 32 Verwundete wurden in die Kruppschen Krankenanstalten eingeliefert. Nach dem Vorfall passierte das Auto einer interalliierten Kommission die Straße. Die Insassen wurden von der erregten Menge aufgefordert, auszusteigen und das Auto für den Transport der Verwundeten freizugeben. Als die Insassen dies ablehnten, bemächtigte sich die aufs äußerst erbitterte Menge mit Gewalt des Wagens. Sämtliche Betriebe der Firma Krupp wurden gegen zwölf Uhr mittags zum Zeichen des Protestes und der Trauer geschlossen. Am Nachmittag um 4 Uhr rückte eine neue französische Abteilung in Stärke einer Kompanie und mit zwei Panzerautos an und nahm den Brandinspektor Inge fest. Von den Getöteten konnten bisher die folgenden Namen festgestellt werden. Arthur Blum, Josef Zander, Fritz Pieper, Hans Göllmann, Hermann Högemeier, Walter Schweres. Herr Poincaré hat den Vertretern der englischen Arbeiterpartei gesagt, dass der Kampf der französischen Regierung nicht den Arbeitern, sondern den Kapitalisten gelte. Am Tage nach dieser Erklärung lagen bei Krupp in Essen 43 Arbeiter als Opfer französischer Maschinengewehre auf dem Pflaster, elf von ihnen tot, 32 liegen mehr oder weniger schwer verletzt in den Krankenhäusern. Man wird in der ganzen Welt die französische Regierung nicht nach ihren Worten, sondern nach ihren Taten beurteilen. Die Vertreter der englischen Arbeiterpartei müssen sehr höfliche Menschen sein, wenn sie Herrn Poincaré nicht ins Gesicht gelacht haben. Denn Poincaré und seine Regierung sind die Vertreter des brutalsten Kapitalismus, den es in der Welt gibt, und der Kampf gegen Kapitalisten irgendwelcher Sorte ist in ihrem Munde nichts als plumpe Heuchelei. Seit die kriegsgerichtliche Komödie gegen Fritz Thyssen mit der Verurteilung zu einer Geldstrafe ausgegangen war, hatte sich der französische Militarismus mit immer steigender Gewalttätigkeit gegen die Arbeiter und die Arbeiterbewegung gewendet. Nicht die Kapitalisten, sondern die Arbeiter, Angestellten und Beamten sind es gewesen, die bisher die Zeche an der Ruhr zu bezahlen hatten. Die französische Regierung wird natürlich mit einem Bericht aufwarten, nachdem es bei dieser Arbeitererschießung in Essen ganz ordnungsgemäß zugegangen ist. Natürlich waren die Arbeiter nur von Berliner Agenten aufgehetzt, natürlich waren die Franzosen bedroht, natürlich erfolgte der Waffengebrauch rechtmäßig. Aber selbst angenommen, es sei wirklich ein unmittelbarer Anlass zum Waffengebrauch vorhanden gewesen, so bleibt doch festzustellen, dass die verantwortlichen Führer der Arbeiter mit bewundernswerter Energie und bewundernswerten Erfolg tätig sind, um die Arbeiter von Gewalttätigkeiten abzuhalten und dass der französische Militarismus alles getan hat und noch tut, um die Arbeiter zu sinnlosen Ausbrüchen der Leidenschaft aufzupeitschen. Und es bleibt weiter festzustellen, dass das französische Militär im Ruhrgebiet rechtmäßig überhaupt nichts tun kann, weil seine Anwesenheit im Lande und sein ganzes Auftreten nur eine einzige Rechtswidrigkeit darstellt. Der französische Militarismus hat dem Ruhrproletariat blutige Ostern bereitet. Sein Versuch, sich von dem vergossenen Blut zu reinigen, wird misslingen. Denn mag immer heute noch Ruhr Gewalt regieren – das sittliche Urteil der Welt bleibt deswegen doch eine Macht, die auf die Dauer allen Tanks und Maschinengewehren überlegen ist. Die Siege, die General de Goutz über friedliche, waffenlose Arbeiter erringt, können nur den moralischen Zusammenbruch bestätigen, in den sich die französische Gewaltpolitik an der Ruhr unrettbar verstrickt hat.
1: Das war's von den blutigen Ostern in Essen. Liebe Leute, kommt gut und sicher und möglichst fröhlich durch die Osterzeit.